Welcome to The GAC Files, a podcast about the people, issues and ideas driving Global Affairs Canada. Bienvenue au dossier d'AMC, un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. And now, introducing your host, Global Affairs Canada's Deputy Minister of International Trade, John Hannaford. Voici votre animateur, John Hannaford, sous-ministre du Commerce international d'Affaires mondiales Canada. Bonjour tout le monde et euh, bienvenue à notre euh, conversation en ce qui concerne nos communautés euh, en sein de, de notre ministère. Euh, ceci est une, une euh, conversation concernant euh, notre campagne euh, charitable. Um, and it, this, this is a really important topic for us. You know, this is every year we uh, collectively um, contribute to the overall well-being of our society in general through the charitable campaign and it's an opportunity for us not only to make that kind of contribution but also to reflect a little bit on how fortunate we are to um, be in the positions that we are in and to be in a uh, in a position to contribute to the well-being of others uh, that's one of the things that drives most of us in the public service generally and this is a very specific application of that and, and is a real opportunity and so I, I'm delighted to have a chance to chat with uh, a series of colleagues who are contributing in various ways to the campaign and also to um, civil society and and to uh, the well-being of others very directly um, We have uh, Malikana, who is our champion this year for the uh, charitable campaign and in her day job is Assistant Deputy Minister for Sub-Saharan Africa. Uh, we have Marissa Fortune, who is uh, our co-champion for Global Affairs uh, and is an analyst for the International Assistance Envelope Management uh, in the International Assistance Policy Bureau. But we also have a couple other guests, uh, Hasnat Johnson, um, who is a senior policy analyst for data results and delivery, and uh, Jeremy Berrobet, uh, both of whom will discuss some of their experiences uh, working very directly with people. Um, but we'll start with, with Mel. And Mel, I, I guess um, I'd be kind of interested in hearing your experiences in uh, steering the campaign this year. It's, it's obviously, it is a challenging period in which to be operating a campaign given that we are still largely working remotely but you know I, I, the fact that we are working remotely also reminds us of the challenges that we have all gone through and that's particularly felt in some of the most vulnerable parts of our community so I'm just kind of interested in the experience that you've had so far where you see um you know uh, our successes and where you see some of the things that uh, uh, we need to collectively kind of think about Great. Uh, thank you very much. I, I, I couldn't agree with you more. I think um, it, it I, so first of all, as champion, I am uh, just so uh, proud to have that role and, and really inspired uh, by the work uh, that's done by uh, global affairs employees uh, every day. And, and so I think that this campaign just, it so naturally um, flows from that. Uh, you know, a big a big part of uh, the mandate and the mission of global affairs is about giving and acting and caring. And so this uh, is is really an opportunity to to have a very concrete uh, application in our community. And I think 
what I what I think right now is, you know, we have a year of or more than a year of having um, lived through this pandemic and all of the uh, challenges that that has brought with it. And but we've also learned a lot. We've learned how to do uh, the virtual. Um, and and so I think you know with uh, the giveathon uh, which we had uh, to launch the campaign that was just such a great uh, way of really using that virtual uh, platform to bring people together and um, really talk about why why this matters why it's important for us uh, as public servants uh, to give and I really think and 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 I'm really looking forward to hearing from from others um, but my own sense uh, in in sort of playing a role in this campaign is there's a real dynamism and a real energy uh, and I think part of it is also that you know COVID has been hard and this campaign feels like a really positive antidote to that. And so I think that's what people are responding to. I think that's anyway what I feel like I'm responding to. L'autre domaine où nous avons fait des apprentissages concernant l'organisation des événements en personne en toute sécurité. Par exemple, plusieurs secteurs ont organisé des événements en plein air, comme des marchathons. Marissa, ma co-championne et moi avons entendu plusieurs personnes dire qu'en plus de redonner à nos communautés, la campagne a servi de moyen de se connecter l'une aux autres. Sur le plan personnel, je travaille au sein du ministère depuis un peu plus d'un an et j'ai rejoint le ministère au beau milieu d'une pandémie. Cette campagne m'a permis de rencontrer de nouveaux collègues comme Marissa, l'équipe centrale qui fait un travail formidable en et bien sûr, les ambassadeurs de nos secteurs. Excellent. Et une source de cette énergie est évidemment nos collègues et nos collègues un peu plus jeunes, probablement en particulier. Marissa, quelles sont vos expériences en ce qui concerne la campagne et vos motivations pour votre leadership et quels sont les moyens pour pour augmenter le niveau d'engagement pour notre communauté en général. Oui, merci. Tout d'abord, je suis d'accord avec tout ce que Mala a déjà dit sur ses motivations. Pour ma part, plusieurs raisons m'ont poussé à me porter volontaire pour la campagne cette année. Pour moi, c'est une question de connexion. Personnellement, je sais et je sais que c'est le cas pour beaucoup des jeunes employés. J'ai commencé à occuper ma poste au Affaires mondiales Canada pendant la pandémie alors que je ne vivais pas à Ottawa. Et ce qui signifie que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer mes collègues en personne euh, ou avoir un sentiment de connexion avec le lieu de travail. Euh, ce n'est secret pour personne que la pandémie a entraîné beaucoup d'isolement. Donc pour moi, la CCMTGC est quelque chose qui nous aide à nous rassembler, à nous engager, euh, à rencontrer nos collègues et aussi nous motiver, motiver à faire du bien à nos communautés. Et la deuxième raison euh, pour laquelle je voulais participer est que je crois qu'il est important de donner la priorité à la générosité au début de sa carrière euh, et d'en faire une habitude. Madame et moi euh, avons beaucoup discuté de ce concept d'une habitude de générosité 
qui résonne en nous et qui n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que vous devez cultiver intentionnellement et c'est plus facile à faire quand vous êtes jeune et encore en train de découvrir comment vivre en accord avec vos valeurs. Um, alors, lorsque vous intégrez la générosité dans votre vie, elle devient partie de vous et je voulais donc faire une pas concrète um, dans cette direction et encourager d'autres jeunes employés à faire uh, de même. Et enfin, je voulais me joindre à la campagne pour y intégrer davantage de jeunes et de montrer que même si nos contributions financières sont modestes, uh, nos voix sont fortes et notre impact est important. Um, et en ce qui me concerne, même si je n'ai pas toujours eu beaucoup d'argent à donner, j'ai donné d'autres façons par devenir bénévolat et de travail de plaidoyer. Et je veux utiliser ce co-championnat pour souligner l'importance de ces contributions qui sont tout aussi importantes que les dons financières, car elles contribuent à l'impact et la durabilité de la campagne. Alors, pour résumer un peu, pour moi, la campagne, je dirais que la CCMTGC est synonyme de connexion, de générosité et d'inclusivité. Thanks, Marissa. Look, I, I, I think one of the things that um, both you and Mala have highlighted is the importance of uh, the contributions that we make, um, you know, to, to people outside of our, our immediate uh, settings. And I, I, we're very lucky to have with us uh, Hasnat and, and Jeremy to talk a little bit about that and some of the effects that uh, our generosity can have uh, on community um, more generally. And I uh, maybe start with Hasnat, kind of interested in the experience. I, I understand you've done work um, in a crisis center in, in Hamilton. Um, where obviously uh, people who are uh, amongst the most vulnerable in our community uh, have received services. And I'm just kind of interested in, in that experience and anything you think that um, our broader audience should be aware of as we're thinking about uh, contributions that we can make. First of all, thank you so much, John, for including me in this episode and for giving me a space to share my experience. Um, You know, I have always been very cognizant of the value uh, of local organizations in providing support to communities. When I was nine years old, my parents immigrated to Canada from Bangladesh, and my family and I were able to access services to help integrate us into our new community, you know, from things like being offered winter clothing, language classes, and particularly for me was after-school programs really helped with that integration. So I know how valuable those services are. So when I had the chance to give back to the community through my work at the center, which by the way, is a recipient of the funding of United Way um, from, from this campaign, I did not hesitate for a single moment. Um, I'm a woman from a visible minority group, and as such, I've always been committed to social justice. And my work at the center really provided an opportunity to deepen that commitment. I worked at the 24-hour crisis support line doing overnight shifts. I was a full-time student during the day, so would take the overnight shifts. And in my role, I was able to support survivors of sexual violence with a safe place to talk, to help explore options, and share available resources to them. And many of the women I've spoken with uh, shared just how helpful they found the support line to be 
and how it really allowed them to take control of their healing. You know, some nights I would get a phone call from someone who is looking for an accompaniment to the local hospital to treat their injuries. And I would often meet them at the entrance of the hospital and would be an advocate for them as they navigated through their traumatic experience. And some nights it would take five to six hours and the resiliency the women have demonstrated would always leave me in awe. So for me, that work in center was so, so integral. You know, many of the women have shared that they would not be able to go through the hospital experience had there not been someone with them. So it's really critical our service that the center offers when we're able to accompany women, whether it's the hospital or the police station or the courthouse. So they have that support because we know how isolating it can be to go through this experience and the community services like the one offered by the crisis center is just critical in offering that safe space to many survivors. So I'm really grateful for my experience at the center because I felt like it allowed me to contribute to my community. And I feel really grateful to United Way for providing the fundings for this key services. And I even credit that my involvement in international development started with the center because it brought me this connection between how does social justice looks like in action. Thank you for giving that very uh, specific example of how the contributions we make um, can contribute to the well-being of individuals, because I think that that is something that's critically important for us to remember, but also just thank you for doing what you've done. I, I think it's uh, it's terrific that people make the kind of contribution that you've made, and it, it, it matters to our society generally. Peut-être on peut avoir un peu plus spécifique une conversation avec Jérémy euh, concernant vos contributions. Euh, et parce que vous êtes un bénévole, comme je comprends, pour une organisation qui s'appelle Projet Genesis, uh, and that's concerning housing in, uh, in Montreal, in the Côte-Neige neighborhood. Quelles étaient vos expériences uh, dans cette organisation? Oui, donc il y a quelques années, j'ai été conseiller bénévole euh, avec Projet Jeunesse, qui est un organisme communautaire où euh, les conseillers bénévoles fournissent de l'information à des gens qui viennent pour demander de l'aide sur leurs droits et leurs responsabilités en tant que locataires, mais aussi sur des questions de revenus de base comme euh, la pension de la sécurité de la vieillesse, les allocations familiales et puis euh, l'aide sociale. Donc, euh, il s'agit vraiment souvent de, de, de populations marginalisées ou de gens qui vivent dans la pauvreté, qui peuvent, euh, comme Côte-des-Neiges aussi, est un, un quartier de Montréal où beaucoup d'immigrants vont s'installer. Ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de notre système, qui ne connaissent pas les lois et puis qui peuvent être victimes d'abus de leurs propriétaires. Et puis... Moi, ça m'a beaucoup touché euh, parfois de pouvoir avoir la chance d'aider des gens qui avaient besoin d'aide, euh, parfois seulement à rédiger des lettres, à remplir des formulaires, à les guider dans notre système qui est, qui est un bon système quand même. On a beaucoup de programmes sociaux qui, qui viennent en aide à la population, mais il y a toujours des gens qui, qui passent entre les mailles du filet en raison de différents obstacles, de la pauvreté, euh, toutes sortes de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Puis parfois, ils peuvent vivre plusieurs problèmes à la fois. Euh, 
Et puis, ça leur permet aussi de rencontrer des gens qui vivent la même situation qu'eux pour s'organiser et puis faire savoir au gouvernement que parfois, les politiques publiques euh, ne viennent pas régler les problèmes de la population. Donc, il y a aussi un côté organisation communautaire qui est, qui est très important. Puis, je me rappelle de certaines personnes... Euh, particulièrement comme une dame, euh, une dame âgée euh, qui était, euh, elle parlait grec, elle ne parlait pas français ni anglais. Et puis, euh, c'était difficile pour nous de la rejoindre. Elle était dans des démarches pour s'inscrire à la sécurité de la vieillesse. Euh, puis, on l'accompagnait en écrivant des lettres, en faisant des téléphones. Et c'était difficile de la rejoindre parce qu'elle n'avait pas le téléphone en raison de, de sa situation de pauvreté. Euh, donc, on devait téléphoner à son frère qui, lui, quand la voyait, lui disait de venir nous voir pour qu'on puisse l'aider. Ou euh, il y avait aussi souvent quelque chose que j'ai beaucoup vu puis qui m'a touché. C'était des femmes euh, originaires des Philippines qui viennent au Canada pour travailler comme aide familiale à domicile. Et puis, ces femmes-là, il faut comprendre qu'elles quittent leur propre famille pendant des années pour venir prendre soin des enfants de personnes ici ou de personnes âgées malades euh, en, en espérant obtenir la résidence permanente et puis ensuite faire venir leur famille. Et puis, quand enfin elles arrivaient à cet objectif-là, que leurs maris et leurs enfants venaient les rejoindre ici au Canada, il y en a qui, qui venaient nous voir pour avoir de l'aide, pour euh, remplir les, les demandes pour obtenir la location familiale et puis permettre à, à leur famille de, de continuer leur vie ici avec une... Euh, un, un revenu un peu plus, euh, un peu plus élevé pour, pour, pour les aider à, à avoir un meilleur départ. Merci, Jérémy, et merci pour votre contribution aussi. Euh, Quels étaient les liens entre ce type de campagne et le type de service qui était disponible au sein de euh, votre organisation? J'ai discuté avec Margaret Van Newton, qui est intervenante chez Projet Jeunesse, qui était une des personnes qui nous supervisait quand j'étais bénévolat là-bas. Et puis, euh, donc, elle m'a confirmé qu'un organisme comme Projet Jeunesse, c'est plus ou moins 15 employés, parfois un peu plus, parfois un peu moins, qui travaillent. Il y a euh, une grande partie du travail qui est effectué par les bénévoles, mais... Euh, donc, euh, l'organisme, eux, les, les contributions de Centraide, ça représente le tiers de leur budget. Pierre. Donc, euh, oui. Puis, c'est sûr que les contributions à la source des employés du gouvernement, c'est une, une grosse partie des fonds que Centraide reçoit. Donc, pour eux, s'il n'y avait pas ça, bien, ça veut dire qu'ils devraient couper le tiers de leur personnel, le tiers de leurs activités. Donc, c'est vraiment, vraiment un, un gros vraiment impact. Exactement. C'est un oui. gros impact, puis ça permet aux organismes communautaires comme Projet Jeunesse d'aider des milliers de personnes à chaque année. Well, look, these are extraordinary contributions you have made as individuals, but they really do remind us of the importance then of the kind of contributions we can be making through this campaign. Marissa, any kind of closing thoughts that you might have as to how people can make their contributions uh, and what they should be thinking about in this sort of final phase now of, of the campaign? Absolutely. Thank you so much again for having us. It was amazing to hear from Hassan and Jérémy about their experiences. And I think I found it very inspiring uh, just to hear the impact that this campaign has across Canada. And um, 
If I can offer some final words, I would like to share four tips for engaging with the campaign this year for those who want to get involved. So I would say reflect, research, donate, and follow up. So first of all, reflect on the causes that you care about and where you would like to make a difference, and then research the registered charities that are doing active work in those areas that you identified. Through the campaign, you can donate to any registered Canadian charity, and there are great resources online about the financial transparency and results reporting and the impact of whatever charity you choose to give to. And then number three is the easiest one, which is to donate through the GCWCC website. They make it very hassle-free. You can choose to either give directly or by payroll deductions up until December 3rd. Um, and then finally, the last step that I would recommend is to follow up your engagement with concrete action like those that Hasnat and Jeremy have done. So this could be volunteering for a charity that serves your community, educating yourself on an issue that you want to know more about, or giving your time to advocate and raise awareness for something that's important to you. So to give a personal example, this year I reflected that I wanted to be a better ally to our Indigenous people and more actively contribute to reconciliation. So I chose to donate to the Indian Residential School Survivor Society and decided to back up that commitment by educating myself through taking the Indigenous Canada course from the University of Alberta, which is free, um, and giving my time uh, within the department and outside the workplace by having conversations with others on the importance of reconciliation. So I think the basic formula would be reflect, research, donate, follow up. And if we all did that, I think the impact of this year's campaign would ripple out in such an incredible way and, and make a huge difference, so. Well, thanks, Marissa. And look, thank you all of you for participating this morning. I, I think uh, uh, it really there are fewer conversations that are more important. This is really one of the sort of um, critical aspects of our year, I think, in the government is is this contribution, because this is a chance, as I said at the outset, for us to um, make a pretty direct contribution to the well-being of our fellow citizens in this country. And uh, I, I you know, I think it's even more important during the period that we've gone through for us to reflect on on how we could be making those contributions. And so thank you to all of you. Um, and uh, I'll, I'll look forward to seeing you all before too long. Thank you for listening. And we look forward to you joining us for future episodes of The GAC Files, a podcast about the people, issues and ideas driving Global Affairs Canada. Don't forget to join the conversation online using hashtag GACFiles. Merci d'avoir écouté le balado et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour les épisodes futurs des dossiers d'AMC. Un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. N'oubliez pas de vous joindre à la conversation en ligne en utilisant le hashtag dossier d'AMC. If you have any feedback or suggestions for future topics or guests, please send us an email at extott-ldce at international.gc.ca. Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant des sujets futurs ou des nouveaux invités, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse extott-ldce à commercialinternational.gc.ca.